0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blöhnigen. Dann steigen wir in das nächste Thema ein und das ist etwas, was wir alle machen müssen und wir merken immer, wenn er nicht da ist, wie sehr er fehlt. Das ist der Schlaf und der ist für Gesundheit elementar.
1: Ne? Unser Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Wir verbringen ein Drittel des Lebens im Bett. Und hoffentlich mit gutem, erholsamen Schlaf. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das stimmt, weil im Schlaf regenerieren sich unsere Zellen und wir ohne, ohne guten Schlaf sterben wir. Also Schlaf... Entzug war auch in der Foltermethode bei den Chinesen. Also ich glaube, es gibt wenige Tage, wenn, wenn, wenn jemand wirklich Schlafentzug bekommt, da überleben wir das nicht lange. Ich habe jetzt keine Zahl dazu, aber es ist wirklich eine schreckliche Sache. Und selbst in einer schlaflosen Nacht merken wir, dass es etwas ganz Massives mit uns passiert. Da sind wir nicht so gut drauf, da sind wir reizbar, den ganzen Tag müde, unkonzentriert. Und ganz, ganz, ganz viele Menschen haben immer wieder Schlafstörungen, und zwar auch über lange Zeit. Und das Verrückte ist, wir Erwachsenen können uns darauf prägen, dass das vegetative Nervensystem das lernt, quasi nicht so gut zu schlafen. Und das zu umkehren, ist sehr, sehr schwierig. Und äh, es gibt natürlich viele neurologische Ursachen, die man abklären könnte, sollte. Aber man muss ja nicht immer so Großbaustelle machen. Ich denke, mal einfach mal gucken, wie können wir das bewirken, dass der Körper den Schlaf bekommen kann. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir diese sogenannte zirkadiane Rhythmen behalten. Die Menschen haben immer geschlafen, wenn es dunkel war, und waren wach, wenn es hell war. Das Licht hat eine enorme Signalwirkung als Schlafbefehl oder Wachbefehl. Im Dunkeln produzieren wir das Melatonin. Das Melatonin ist unser Schlafhormon. Und es gibt ein paar Lebensgewohnheiten, die. Nicht, noch nicht lange in unserem Leben drin sind, seit ein paar Jahrzehnten erst, dieser Nachteil nachteilig wirken auf die Melatoninproduktion. Übrigens, Melatonin ist nicht nur ein Schlafhormon, sondern es ist eine der wichtigsten Antioxidantien in unserem Körper. Sorgt auch für Hirngesundheit in vieler Hinsicht. ist natürlich nicht nur eine Sache, aber wenn Melatonin nicht richtig produziert werden kann, das ist ein, ein sehr, Nachteil, sehr großer Nachteil für uns.
0: Zum einen ist das Klassische, was wer das mal gemacht hat, der weiß das, Nachtarbeit, das ist wirklich oft ein, ein Kampf gegen den inneren Rhythmus. Aber was seit einigen Jahren halt bei uns immer mehr verbreitet ist, wir haben diese technischen Geräte, die ja, uns natürlich genau. auch ein Licht vorgaukeln. Und gerade genau. wenn wir das, das vorm Einschlafen nehmen, ist das natürlich nicht gut.
1: Das ist einer der, 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 der Themen, die ich ansprechen wollte, also Unsere Geräte, also diese modernen Medien, arbeiten mit einem Lichtfrequenz, was von unseren Augen, also Auge ist ein Teil des Gehirns, das darf man nicht vergessen, nicht als natürliches Licht erkennt wird. erkannt wird. Das ist das gesamte Spektrum von diesem Blaulicht. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir vielleicht auch sogar tagsüber einen Blaulichtfilter benutzen auf den Medien. Und abends diese Medien möglichst zwei Stunden vor dem Schlaf gar nicht mehr benutzen, weil das die Melatoninproduktion hemmen kann. Und dann werden wir nicht schlafen. Und viele, viele schlafen quasi mit dem Handy in der Hand ein, benutzen das auch als Wecker. Also erstens, da gibt es mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Erstens dieses Licht, das sehr, sehr schlecht ist für uns. Also wie gesagt, wir sollen wirklich im Dunkeln schlafen. Und das zweite Problem ist diese elektromagnetische Felder, die alle Geräte ausstrahlen. Wir wissen noch nicht alles darüber, was das mit unseren Zellen macht, aber alles, was elektrisch ist, beeinflusst das Nervensystem, weil unsere Nerven arbeiten in Millivolt messbaren Strömen und unser Blut ist magnetisch durch das Eisen. Das heißt, ein elektromagnetisches Feld um uns herum hat immer einen Einfluss und höchstwahrscheinlich keine guten. Und das wissen wir auch aus, aus vielen Studien, dass es sehr viele Störungen im vegetativen Nervensystem hervorrufen kann und Tumorwachstum fördern kann, wenn wir diese elektromagnetischen Felder um uns haben. Und das ist, dazu gehört zum Beispiel auch ein elektrischer Wecker, ein Wasserbett, was mit Strom befeuert wird. Also wenn jemand ein Wasserbett hat, dann möglichst bitte nur tagsüber heizen. Wasser hält sehr, sehr lange warm. Wahrscheinlich bleibt es über Nacht auch noch warm. Aber messen wir gar nicht so ein Bett zu haben eigentlich. WLAN ist immer aktiv. WLAN hat auch einen Einfluss auf alle unseren Zellen. Die Signalübertragung in den Zellen verändert sich dadurch. Also wenigstens in der Nacht sollte man das ausschalten lassen können. Elektriker kann einen Schalter einbauen, dass man mit dem WLAN nachts ausschaltet. Zumindest ist die Geräte, drin. die wir
0: selbst kontrollieren können. Also heute ist es ja, ja. leider auch so fatal, dass auch das ja, die genau, Geräte der Nachbarn die, 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 in mein Haus kommen. Ja, ja.
1: Ganz klar. Also wir können. Also ein dicktelefon hat, glaube ich, 20 bis 40 Meter Reichweite. Also geht auch durch die Wände. Aber das, was wir können, sollten wir tun, damit die Bedingungen für unseren Körper erfüllen können, dass es besser, schla besser zu innen Schlaf kommt. Also man kann zum Beispiel auch einen Netzfreischalter einbauen lassen, dann zieht das quasi auf den Strom aus den, aus den Leitungen aus. Also das ist für die Nacht gar nicht so verkehrt, dann hat man wenigstens ein Drittel des Tages deutlich weniger Last damit. Es gibt aber noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, die auch mit Lebensweise zu tun haben. Also Koffein ist für, selbst für Patienten, für Leute, die an Kaffee gewöhnt sind, sechs bis acht Stunden vor dem Schlaf kann es einen tiefen Schlaf äh, verhindern. Genau das Gleiche gilt für Alkohol. Viele schlafen dann schneller ein, aber der Tiefschlaf, in, der, in dem Tiefschlaf, in dem rem wo die Zellerneuerung stattfindet, die passiert dann so gut wie nicht, wenn wir Alkohol trinken. Das ist sehr, das ist definitiv ein Nachteil. Schlafzimmer sollte möglichst nicht geheizt sein. Also ein kühler Schlafzimmer Luft ist schlaffördernd. Das ist schon mal wichtig. Und Essen, vielleicht auch nicht zwei Stunden vor dem Essen, vor dem Schlafen gehen essen. Und bitte auch nicht trinken. Also wenn wir dann unsere Trinkmenge für den Tag, abends trinken, dann müssen wir sehr oft nachts an die, auf die Toilette. Das ist auch nicht unbedingt notwendig. Das sind so ein paar kleine Lebensveränderungen, die man machen kann. Dann hilft das oft schon alleine, dass ein besserer Schlaf passieren kann. Das können wir ja nicht erzwingen. Stress ist auch wieder ein Thema. Also wenn ich unter Stress stehe und immer darüber Gedanken mache, was ich alles tun muss, dann verhindere ich damit auch den Schlaf. Also daher denke ich, meditieren, vielleicht beten, wenn man dazu einen Bezug hat. Atemübungen zu machen, ist ganz leicht. Also das Wichtigste ist, dass wir länger ausatmen als wir einatmen. Das muss ja keine unbedingt keine große, komplizierte Übung sein. Wenn wir das sukzessive jeden Abend implementieren, dann passiert der Schlaf viel leichter. Es gibt viele, die Melatonin einnehmen. Das kennt man manchmal, wenn man Jetlag hat und Zeitzonen überwinden muss. Dann hilft das besser, in die ankommende Zeitzone anzukommen. Leider ist es so, dass Melatonin vieler nicht wirklich hilft. Und ich gebe das auch nicht so gerne, weil wenn wir das Hormon geben, verlernt der Körper oft das selbst zu produzieren. Was ich gerne gebe, ist die Vorstufen. Also zum Beispiel es gibt da Darmbakterien, die Serotonin produzieren. Und Serotonin ist auch eine Vorstufe von Melatonin. Und wenn wir diese Bakterienstämme in den Darm hineingeben, es gibt ja neunmal mehr Info vom Darm an das Gehirn als umgekehrt. Wir können durch, die, durch das vegetative Nervensystem stimulieren, durch den Darm, dass jemand besser einschläft. Da gibt es Produkte, die man dann einfach einnimmt, Darmbakterien. Oder aber Tryptophan, das ist die Vorstufe von Serotonin, von Melatonin, beziehungsweise nicht die also das ist, das ist eine gewisse Verkettung von Aminosäuren, die zu Melatoninproduktion führen. Wenn wir die Vorstufen geben, hilft das auch sehr oft. Mit den genannten Veränderungen im Lebensstil wirkt das in sehr, 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 sehr vielen Fällen viel besser, als eine Schlaftablette zu nehmen.
0: Ich habe mal gehört, dass die Melatoninproduktion im, im Alter abnimmt. Ist das richtig?
1: Ja, das ist okay. richtig. Genau, absolut richtig. Ja, ich sag mal, wir produzieren von vielen Dingen weniger, wenn wir älter werden, also wir können weniger äh, Vitamine produzieren, auch Vitamine viel viel weniger aufnehmen, wir produzieren wenig, weniger Enzyme, können schlechter Muskel aufbauen, also Melatonin ist da keine Ausnahme, also das ist halt so. Okay. Und ich, das ist die Herausforderung, dass wir das, was an Ressourcen da ist, wirklich stützen und nicht kompromittieren mit unserer unbedachten Lebensweise. Also ich glaube, wenn wir das sehen, dass mit relativ kleinen Veränderungen doch ein positiver Ausgang kommt, dann ist das auch viel besser. Dunkelheit ist auch sehr wichtig, da komme ich wieder zum Anfang. Also die Menschheit hat geschlafen, wenn es die Sonne unterging. Also das heißt wirklich möglichst den Schlafzimmer verdunkeln, damit die Melatoninproduktion auch wirklich angeregt werden kann. Und sobald man Licht anschaltet, hört die Produktion auch auf. Also wenn jemand nachts aufs Klöchchen muss und Licht anmacht dafür, das kann schon sein, dass es ähm, dadurch ein deutlich weniger Melatonin produziert wird. Und dann noch, dann liegt doch das Handy eingeschaltet neben uns, dann kann das gar nicht mehr funktionieren. Und wenn, wenn, wenn ich das aber bewusst weiß, dass es so ist, dann kann ich was dagegen tun. Magnesium ist auch noch etwas, was wir geben können, und zwar gebunden an Glycin, Glycin Magnesiumglycinat, das ist sehr wichtig, das könnte viel besser helfen auf ein Zitrat, als ein Citrat, jetzt in, in Bezug auf Beruhigung, Schlafförderung, aktive B-Vitamine, manche geben auch GABA, aber ich komme sehr gut klar mit, mit diesen äh, äh, also Lebensweiseveränderungen und Tryptophangaben zum Einschlafen eigentlich. Und wenn das nicht passiert, dann ist es manchmal so, dass es eine Entzündung im Körper, die Neurotransmitterproduktion einfach blockiert und Tryptophan geht einen anderen Weg und kann nicht den Schlaf bewirken, sondern wandert sich in einen ungünstigerer, tja, wie soll ich das sagen, was es ist, also ein ungünstigerer Stoffwechselweg. Dann, Wenn das nicht hilft, dann müssen wir gucken, gibt es eine Entzündung, gibt es einen Herd im Körper, der vielleicht verhindert, dass wir in den Schlaf kommen. Also Schwer kranke Leute schlafen alle schlecht. Deshalb ist das für mich immer sehr, sehr wichtig, den Schlaf wieder regulieren zu können. Und wenn es klappt, dann gehe ich meistens auch davon aus, dass da nichts Böses im, im Busch steckt, was den Körper vielleicht anderwärtig blockiert im grusamen Schlaf. Gesund
0: und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönigen.